0: טוב, אנחנו נדבר בהקשר למה שדיברנו בפעם שעברה על רבי עקיבא. אה, שנייה. עכשיו זה לימים שאנחנו מצויים בהם בעשרת ימי תשובה, ואולי אני אגיד לכם איזה משהו על ענייני התשובה. בן אדם צריך להיות עסוק בהם בימים אלו. בפעם <coughs> שעברה דיברנו על uh, ההגדה הזאת של uh, רבי עקיבא במסכת עבודה זרה בדף מ"ה, המשל העמום הזה שעוד זוקק באור. Uh, אולי נחזור אליו בהיבטים נוספים בפעמים הבאות, אבל היום אני רוצה לדבר על... Uh, זיקה של תורת רבי עקיבא לתשובה. המשנה במסכת יומא, המשנה האחרונה במסכת, אומרת, חטאת והשם ודאי מכפרים, ומיטב יום הכיפורים מכפרים עם התשובה. התשובה מכפרת על עבירות קלות, על עשה ולא תעשה, ועל החמורות היא תולעת שיבוא יום הכיפורים ויכפר. כן, זה, זה שיטת תנא דמטניטין, אנחנו יודעים שלהלכה לא נקטינן כאי תנא, אלא כברייתא דארבעה חילוקי, שלושה חילוקי כפרה, עם תשובה עם כל אחד. לאחר מכן אומרת המשנה מה ארכתה ואשוב, ארכתה ואשוב, מספיקים בידו לעשות תשובה. ארכתב יום הכיפורים מכפר, אין יום הכיפורים מכפר, עד שירצה את חברו. דרש רבי אלעזר בן עזריה, מכל חטאותיכם לפני השם תטהרו, עבירות שבן אדם למקום יום הכיפורים לכפר. עבירות שבן אדם לחברו אין יום הכיפורים לכפר עד שירצה את חברו. <אז> זאת אומרת, הוא קורא את הפסוק שאפשר לקרוא אותו בכמה וכמה אופנים. מכל חטאותיכם לפני השם, פסיק או מקף, תטהרו. כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם. ממה? הוא יטהר אתכם מכל חטאותיכם אשר לפני השם. בזה תטהרו, אבל חטאותיכם שם לא לפני השם. דהיינו, בחלק שבין אדם לחברו, יום הכיפורים לא יחפר. זאת הייתה דרשתו של רבי אלעזר בן עזריה. נמצא שתשובתו של האדם מחטאים לפני השם. היא עצמה מטהרתו, מעמידתו, או טהרתו בווידויו, בתשובה לפני השם, היא זו שמביאה לידי כך שהשם מכפר עליו בחטאים הללו. ואז באה דרשת רבי עקיבא מופלאה מאוד, וכשנתבונן בה נראה שהיא מאוד לא פשוטה. אומרת המשנה, אמר רבי עקיבא, אשריכם ישראל, לפני מי אתם מטהרים? ומי מטהר אתכם? אביכם שבשמיים, שנאמר, וזרקתי עליכם מים טהורים, וטהרתם, ואומר מקווה ישראל השם. יש שני פסוקים, פעם אחת כתוב מקווה ישראל משה יהוא, ויש ירמיהו י"ד. ופעם מקווה ישראל השם, בירמיהו י"ז, פה כתוב מקווה ישראל, כן, השם מעמיק ומתאר את הטמאים, אף הקדוש ברוך הוא מתאר את ישראל. מה רצה רבי עקיבא? ולולי דברי רבי עקיבא, הרי כבר, למה הוא צריך להזדקק לפסוקים של נביאים, להשוות את טהרתם של ישראל למקווה, הרי מפורש בתורה, בפסוק שכבר הוזכר קודם לכן. כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם מכל חטאותיכם. אם אנחנו לא נקרא את הפיסוק של הרבי אלעזר בן עזריה, אז לטהר אתכם מכל חטאותיכם. לפני השם תטהרו, וזו ודאי הקריאה של תנא דמטניתין. כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם מכל חטאותיכם. היום הזה מטהר מכל החטאים, והוא שתעשו אתם תשובה, לפני השם תטהרו. זה האופן שבו תנא דמטניתין קרה. אמנם רבי אלעזר בן עזריה, כמו שאמרנו, נחלק עליו ופיסק את זה באופן אחר, שיום הכיפורים מכפר רק על עבירות שבין אדם למקום, אבל בין כך ובין כך, המשותף לשני הדברים האלה, ביום הזה, ביום הזה, יחפר עליכם, על ידי שאתם תטהרו, תתוודו, תעשו תשובה. ואז בא רבי עקיבא, אשריכם ישראל, לפני מי אתם מטהרים ומי מטהר אתכם. מה הוספת? מה, מה אתה? וזרקתי עליכם מים טהורים מותרתם. מה רצה רבי עקיבא שלא כתוב כבר בפסוקים שבתורה? כשאנחנו נחשוב על זה ונתבונן יפה, נתבונן קודם כל בממשל המקווה. הממשל המקווה המיק... ידוע מאוד מהגמר מסכת תענית, הרם פסק אותה בפרק ב' הלכה ג' הלכות שובה. כל המתוודה ולא גמר בלבו לעזוב, הרי זה כטובל ושרץ בידו. מה המקווה, מהו השרץ ומהי הטבילה? המקווה זה הווידוי. כאשר הוא טובל במקווה, או טבילה במקווה, זה וידויו של האדם. הווידוי הוא הפעולה המטהרת. לפני השם תטהרו, תתוודו. אלא שאם הוא מתוודה, ועדיין לא גמר בליבו לעזוב, אז הוא מתוודא כאשר הוא עדיין מחזיק את השרץ. אדם שטובל עם שרץ בתור מקווה, או שנוגע בטומאה בתוך מקווה, ויוצא עם הטומאה הזאת, לא נטהר. יש לזה דיונים, זה לא כזה פשוט, אבל על כל פנים, ברור בציור הזה שאם אדם טבל נכנס למקווה ויצא כאשר הטומאה בידיו, אז המקווה לא פעל עליו כלום. מכל מקום, המקווה זה הווידוי. האדם הוא המעמיד את עצמו, הוא הטובל והוא המתחטא. אבל אליבא דרבי עקיבא, מה המקווה? הקדוש ברוך הוא המקווה. מה כוונת הדברים? הקדוש ברוך הוא מטהר, יש לנו פה כנראה תפיסה אחרת של צורת הטהרה. עכשיו כשאנחנו נחשוב על זה קצת יותר, נראה שלמעשה אם הקדוש ברוך הוא מטהר את ישראל, הוא כביכול המקווה. לא העמידה לפניו והווידוי הם אלה המטהרים, כפי שעולה לדעת רבי אלעזר בן עזריה, בוודאי ובוודאי לבית דנא תנא דמטניתין, שהתשובה ויום הכיפורים מחפרים, אלא זה תנאי כדי שהקדוש ברוך הוא יטהר אותנו. הרי גם כשאנחנו עומדים לפניו, לפני מי אתם מיטהרים? כאשר אתם באים להיטהר, מי שמטהר אותנו זה הקדוש ברוך הוא. מי שעם כל רצונותינו להיטהר, אנחנו טמאים. המקווה או הקדוש ברוך הוא שהוא המטהר. עכשיו, מה, מה בעצם הדברים הללו מילא? מה הדברים נוגעים? או למה היא נפקא מינה בכל האמירה הזאת? בעצם יש פה כנראה צורה אחרת. מתבונן על כל עניין של עשיית התשובה. המודל הרגיל שאנחנו רגילים זה מודל של אדם שבא, עושה תשובה בינו לבינו, ולאחר מכן מתוודא לפני הקדוש ברוך הוא על התשובה שהוא עשה, הוא אומר, חטאתי, עביתי, פשעתי לפניך, ובזה הכל נגמר. לשיטתו של רבי עקיבא, לא יכול להיות דבר כזה. אדם לא יכול אף פעם להתחיל דף חדש. אדם נולד, במצב שלעולם הוא נזקק, כשהוא חי את חייו, הוא חוטא ושב, חוטא ושב, או הוא, כמו שראינו בשיעורים הקודמים, הוא בבחינת, בבחינת הכל נתון בעירבון. הכל צפוי והרשות נתונה, חנווני מקיף. זאת אומרת, אתה נזקק לחיי העולם הזה, אתה חי בעולם הזה, העולם הזה שאתה חי בו, חלק מהוויית החיים שלך, בין אם אתה חי חיי תורה, בכל אופן אחר בתור אחד מעם ישראל, כאשר אתה חי את החיים שלך, אתה נזקק לטובת העולם ואתה מחויב לשלם עליו. לא, כמו שאמרנו בדוגמה של החן ואני, הערבון שאתה לעולם מחויב לפרוע. ולכן טהרתו של האדם על איבד רבי עקיבא, באופן פרדוקסלי, הם הייסורים עצמם. ולא, זה לא רק מסקנה שאני מסיק מתוך האגדות שאמרתי לכם קודם, אלא זה מפורש להדיה במכילתה. שם רבי עקיבא. אז הסתכלתי על זה, ותשמעו את הדברים.
1: במכילתא בפרשת uh, משפטים, זה נוגע, זה פותח uh, סוגיה מעניינת בכל הדיון. כתוב
0: בפסוק לא תעשו ניטי, ופרשת יתרו בסוף, פרשת יתרו כתוב בסוף לא תעשו ניטי, אלוהי חסד ואלוהי זהב לא תעשו לכם. מה, מה פירוש לא תעשו איטי? תרשו חזר מפי הרש"י על התורה, לא תעשו כדמות שהמשל הם משמשים לפניי במקום. בא רבי עקיבא, נותן כיוון אחר לדרשה, לא תעשו איטי, שלא תנהגו איטי כדרך שהאחרים מנהגים ביראותיהם. כשהטובה באה עליהם, הם מכבדים את אלוהיהם, שנאמר, על כן נסבך לחרמו. וכולי, זה פסוק בספר חבקוק, שם הוא מתאר את uh, האדם הזובח לחרמו, דהיינו לרשת שבו הוא דג, כאשר הוא ימעלה דגים. יש שם הקיצה על האלילות. וכשהפורענות באה עליהם, הם מקללים את אלוהיהם, שנאמר, והיה קיראה והתקצף וקילל במלכו ואלוהיו, ופנה למעלה. זה פסוק משעיהו, סוף פרק ח', ושם זה כתוב, על כן לא שבה פה ועוד יתו נטויה. במחזור האמירות הללו. אבל זה העניין, אם האלוה עובד בשירות שלך, אתה מהלל אותו, מקלס אותו, אבל ברגע שלא, אתה מקלל. זה ככה נוהגים אומות העולם ביראותיהם. אבל אתם, אם הבאתי עליכם טובה, תנו הודאה. הבאתי עליכם ייסורים, תנו הודעה. וכן דוד אומר, כוס ישועות אשא, ובשם השם אקרא. צרב יגון אמצא, ובשם השם אקרא. זאת אותה קריאה. כן, כמו שדרשו על הפסוק בתהילים ק"א, חסד ומשפט עשירה. לך השם, אזמרה. חסד, עם חסד עשירה. עם משפט עשירה. בין כך ובין כך, לך הזמרה. כי מהכוס ישועות אשא ובשם ה' אקרא, צרה ויגון נמצא ובשם ה' אקרא, יכול להיות שבשניהם הישועה והיגון או הצרה מביאים לקריאה, אבל תוכן הקריאה לא נתפרש. אבל בפסוק שאמרנו, מטילים ק"א חסד ומשפט אשר הולך השם הזמרה, שם התוכן, אין הבדל ביניהם. זאת שיטתו של רבי עקיבא, בכל מידה ומידה שהוא מודד לך, הווה מודה לו במאוד מאוד. מהי בכל מידה ומידה? יש לך בעצם, בין במידה טובה, בין במידת פורענות. הווה מודה לו, זאת אומרת, היחס שלך על מה שאתה מקבל מהשם יתברך, הוא לא תלוי בתוכן מה, ש... מה שבא, שבא עליך. בין אם באו עליך איסורים, בין אם באו עליך טובות, לעולם תהיה מודלו. ולא זו בלבד, אלא לפי ההגדה שפתחנו בה בזמנו, על פי הגמרא בסן עדן מק"א, וה... הבאנו את זה מהמדרש ב... בספרי רכב, חביבים איסורים. ועד שלא באו לו לא ייסורים על רבי אליעזר, אומר לו רבי עקיבא, הייתי חושב שקיבדת את עולמך בעולם הזה. או בניסוח היותר קיצוני בזמנו, בהשוואה שהוא משווה אותו עם מנשה מלך יהודה. שרק ייסורים הם אלה שהביאו אותו למותר, ולכן מה אתה חושב? שהתורה שלך היא זו שתזכה אותך בגן עדן? מה שמזכה אותך זה המפגש שלך עם השם יתברך כאשר באים עליך איסורים. אל תאבד
1: את הרגעים האלה. אותו מוטיב פה. אבל זה לא נגמר פה, תכף תשמעו לאן זה מתקדם. ממשיך
0: המדרש, וכן איוב. ניהו לא יביא. וכן איוב אומר, השם נתן, השם לקח, יהי שם השם מבורך. על מה הוא מבורך? על זה פשוטו, על זה שהוא נתן. זאת אומרת, למרות שהוא אחר כך לקח, על כל פנים המברך אותה על נתינה, אומר לו רבי עקיבא, לא. כשהוא נתן, הוא מבורך. כשהוא לקח, הוא מבורך, וזאת נקודת החידוש לקריאה של שלו, על זה שהוא לקח, הוא מבורך. זו עמדה שאנחנו רחוקים מלהבין אותה מאוד, אבל היא עמדתו המכוננת של רבי עקיבא. תראו כמה זה מגיע. על מידה טובה, ועל מידת פורענו. מה אשתו אומרת לו? אותך מחזיק בטומאתך, ברך אלוהים במות. <עוד> וכן הוא משיב, כדבר אחת הנבלות, תדברי. גם את הטוב נקבל מאת השם, ואת הרע לא נקבל? זה יכול להיות. הרי אם את זה אנחנו מקבלים, גם את זה אנחנו צריכים לקבל. זה לא, זה, זה באיזושהי תפיסה של איזון, כי שניהם, אנחנו מקבלים את האלוהים, או כאשר הנקודה המעניינת אותנו יותר, זה שיש לנו שיח עם אלוקים בעצם הקבלה. אנחנו נמצאים באיזשהו מערכת דיאלוג, ככה הקדוש ברוך הוא מנהיג אותנו, כשהוא נתן אותנו בעולם. העולם הזה יש בו טובות ויש בו איסורים. ושניהם הם האופן שבו הקדוש ברוך הוא מנהיג את עולמו, והאופן שבו האדם פוגש את אלוקיו. ולדעת רבי עקיבא התעלותו של האדם היותר גדולה היא בייסורים. ואל תשכחו את המשנה הזאת שאמרנו קודם באבות. הכל נתון בערבון, והמצודה פרוסה על החיים. גם כשאתה מקבל זה בערבון, אתה צריך אחרי זה להחזיר חזרה. ייסורים הם סוג של ערבון, באופן שכשתצא מן העולם תצא נקי. כמו המשל של הייסורים שהבאנו במסכת עבודה זרה, שהקדוש ברוך הוא מביא ייסורים על האדם, מפני שזה חלק מההוויה שלו. ברגע שככה הקדוש ברוך הוא מנהיג, או כמו העובדה שהלומדי תורה, פוגשים את הקדוש ברוך הוא בלימוד התורה שלהם, ואף על פי כן הם מתפופים ייסורים. כמו שהיה, כל מסירות נפש על לימוד התורה שהבאנו מהגמרא בברכות בס"א, שאמר לו פפוס לרבי עקיבא, אולי, אה, אה, מה, מה אתה לומד תורה עכשיו? אתה לא יודע שמלכות רומי גזרה גזירה, אמר להם, משל למה הדבר דומה? לדגים בים שיש בהם צודות. מקור החיות של הדגים היא מקור המוות שלהם. הם חיים מן המצודות, אבל, מה, מה, מהים, אבל מצודה פרוסה באותו ים. הוא לא יכול להיות, הוא נמצא במקום שיש בו גם את החיות וגם את המצודה. פה רבי עקיבא מעלה את זה לתפיסה יותר מרוממת. בכל מידה ומידה שהוא מודד, הקדוש ברוך הוא מדבר איתך דרך המידות האלה. באופן הזה הוא מתקן אותך כאדם. ובלי הייסורים, אתה חסר את חלק מן החיים, מפני שאתה באת לפה, בתור מישהי שבא לעולמו של הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא ככה מנהל את העניינים באופן שאתה תבין מול מי אתה עומד. יש מידת אהבה ויש מידת אירע ושניהם משמשים כאחד במידתו של מקום וזה האופן הנכון לתפוס את אלוקותו של הקדוש ברוך הוא. הוא לא תלוי במה שאתה מקבל ממנו. עצם העובדה שאתה חי עצם העובדה שהוא משפיע על החיות כדי לקבל את ההשפעה שלו ההשפעה שלו היא באה בפנים שונות. פנים שמחות וצהובות ופ... ופעמים איומות. ושניהם הם ההופעה האלוקית, ועל שניהם אדם צריך למודל, להיות מודל, מפני שבזה הוא פוגש אותו. ונראה שבייסורין המצב הוא יותר נעלה, מפני שבייסורין הוא מעורר את האדם מהתרדמה שהוא נמצא בה, חי בעולם הזה ממנעמי הטובה. זאת השקפתו של רבי עקיבא, שהיא השקפה, כמו שאמרנו, שהיא לא נתקבלה, בשיעור הקודם אמרתי לכם, היא לא נתקבלה על... המוראים אבל על כל פנים היא השקפה של אחד מגדולי עולם, מישהי שכול, כולה סטימתה אליבא דרבי עקיבא. ממשיך המדרש ואומר, אנשי דור המבול שהיו כאורים, דהיינו מכוערים בטובה, שבאה עליהם פורענות, קיבלו אותה בעל כורחם. אנשי סדום כאורים בטובה, שבאה עליהם הפורענות, קיבלו אותה בעל כורחם. ואנו, שהיינו נעים בטובה, לא נהיה נעים בפורענות? לפיכך אמר לה, כדבר אחת הנבלות, תדברי. כך אומר איוב לאשתו. ועוד, שיהיה אדם שמח, זה השיא? זה הבאתי את המדרש הזה? שיהיה אדם שמח ביסורים יותר מבא, מהטובה, שאפילו אדם עומד בטובה כל ימיו, אינו נמחל לו מן העבירות שבידו. זה הרי מה שרבי עקיבא אמר לרבי אליעזר. ומי מוכל לו העוונות? הווה אומר, ייסורים. עכשיו, לא צריך הרבה דמיון כדי לראות את הקשר הברור בין המשפט פה, של דברי רבי עקיבא, לדברי רבי עקיבא במשנה. מי מטהר אתכם? הקדוש ברוך הוא מעמיק ומטהר את עצמי, אף הקדוש ברוך הוא מטהר את ישראל. איך הוא מטהר את ישראל? זה יפה שאתה עושה תשובה, אבל עשיית התשובה שלך היא רק שלב א', האיסורים שהם הכפרה, הם טהרתו של האדם. זאת אומרת, בניגוד לדעתם של רבי אלעזר בן עזריה ואתנא קמא, שיום הכיפורים ותשובה מחפרים, מחפרים, אומר רבי עתיבא, לא! לא. בלא איסורים לא נתכפר לו לאדם כלום. והאיסורים הם חלק אימננטי מן החיים. עכשיו תבינו מה זה אומר בעצם. מונח פה, מונחת פה תפיסה עמוקה שהקדוש ברוך הוא עמיק והמטהר את הטמאים. זאת אומרת, הוא בא אליך בהיותך טמא, גם אחרי כל התשובה שלך, גם אחרי כל מה שעשית, אתה עדיין טמא. ואף על פי כן הקדוש ברוך הוא בא אליך ומטהר אותך מטומאתך. זה לא שאתה מתייצב לפני הקדוש ברוך הוא, בווידוי, אחרי שטיהרת את עצמך במקווה. אלא לדעת רבי עקיבא, גם אחרי כל ההיטהרות שלך, עדיין, אתה צריך את כפרתו של הקדוש ברוך הוא. ודרך אגב, להלכה, אנחנו נוקטים שיטה מעין זו, כן? עבר על עבירות חמורות, לפי מה שדרש רב מתיה בן חרש לפני רבי ישמעאל. תשובה ויום הכיפורים תולים, ואיסורים גומרים, או ממרקים. ויש דברים שעד סוף חייו לא מתכפר לו. אבל כל פנים, הנקודה שאני רוצה להביא, לה, שתבינו מההקשר של דברי רבי עקיבא, שתפיסת האיסורים הבאה על האדם, היא בעצם באה לעורר את האדם לעמידה הנכונה לפני השם. מי ש... כי זה בלתי נמנע, כשאדם חי בטובה, אז האדם מרוחק מהשם. כאשר אדם נמצא בייסורים, מטיבו א', הוא מודע לחוסר שיש בו, לחסר העצמי הטבוע בו, הוא גם מודע לתלותו המלאה בבורא יתברך, הוא גם נזקק וצועק מאום כדליבה. והגדלות של האדם, בלי ייסורים, אי אפשר להגיע לזה. הגדלות של האדם הוא להיות בעמדה דומה גם בהיותו בטובה. שהטובה לא משכחת את ההכרה שהכל בא מאיתו יתברך, והוא לא מובן מאליו. אבל כיוון שהאדם אי אפשר לו שיחיה חיים כאלה, שהוא יהיה כל ימיו בטובה בתוב... לד... לדעת רבי עקיבא, מפני שהטבע האנושי משכח או ממכר את האדם למה שיש לו, עד שכאשר יש לו חסר, יש לו תביעה למה אין לי את מה שהיה צריך להיות לי. האיסורים באים, הם משנים את תמונת המבט של החיים שלו לחלוטין. זה השלב שעולה מן המדרש. זה תפיסת הכפרה של המקווה. וזה מה שרבי עקיבא מוסיף, שאין אמנם כל מה שנאמר קודם, כי ביום הזה אכפר עליכם, לטהר אתכם מכל חטאותיכם לפני השם תטהרו. אבל כל זה, זה ההיטהרות שלכם. זה לא מספיק. מה שבאמת מטהר אתכם זה הקדוש ברוך הוא, מקווה ישראל, השם, או מקווה ישראל, מושיעו בעת צרה. זאת אומרת, העובדה שהקדוש ברוך הוא מביא לו ייסורים על האדם ובזה האדם מתחטא, זה הקרבה שהוא מקרב, או זה האופן שבו הוא מתקרב אל האדם. כי השם הוא בשמיים, ואתה בארץ, אתה בטומאתך, ועם כל הווידויים וכל העסק הזה אתה עדיין בטומאה. הדרך היחידה שהקדוש ברוך הוא מתקרב אליך, הוא בזה שבאים עליך יישואים ואתה צועק והוא נענה לך. וזה הכפרה היותר גדולה. עכשיו, זו השקפה מבהילה ביותר, אבל היא עולה בקנה אחד עם כל תפיסתו של רבי עקיבא. זה לא נגמר פה, שתשבו, לאן זה מגיע ברמה עוד יותר גמורה. כדי להעלות את הדברים יותר, עבור למדרש נוסף במכילתא, בשם רבי עקיבא. כתוב בפסוק זה עלי וענביהו אלוהי אביו ארוממנו מה פירוש זה עלי וענביהו באו כמה וכמה דרשות מפורסמת הדרשה של הגמורת בשבת בק"ג עמוד ב' של אבא שאול אני והוא ענביהו התנעל לפניו וזה מובא גם פה זה לי, כתוב, וענבוו רבי שמואל אומר, וכי אפשר לבשר ודם להנבוט לקונו, אלא אין נבל לו במצוות. זה הדרשה של אבא שאול בבבלי. אעשה לו לולבנה, סוכה נה, עציצית נה, תפילינא. זאת אומרת, אני אשתדל לעשות דברים, ש, שמה שהקדוש ברוך הוא ציווה אליי, אני אעשה אותם בצורה היפה ביותר, כדי שלהדר את ציוויו של מקום, כי הדיבור האלוקי זה נקודת ההתקשרות בינינו לבינו. יוסי הגלילי אומר, נויו ושבחו לקדוש להק... ברוך הוא בפני אומות העולם. זאת אומרת, זה אליו הענביהו, אני אהלל אותו בפני אומות העולם, כדי שיכירו את גדלותו של הקדוש ברוך הוא. רבי יוסי בן דור אומר, אעשה לפעמיו בית מקדש נאה, ענביהו מלשון נווה, נווה בית, כן, אנוכי לקחתך מן ענביה אחר רצון, אין נווה לבית מקדש ואת נווהו אשמו. ואומר, חזה בציון קרית מועדינו, עיניך תראינה ירושלים נווה שאנן. בא רבי עקיבא,
1: הוא אומר, לא, משהו אחר.
0: זה אלי וענביהו, אדבר בנאותיו בשבחותיו של מי שאמר והיה עולם, בפניהו מאותה עולם. ענביהו, אני אדבר בשבחותיו ונאיותיו. טוב, ראינו את זה קודם. בא רבי עקיבא אומר, אתם יודעים מה אני אגיד? בוא תשמעו מה הוא אומר. שערי אומות העולם שואלים ישראל לאמור, מה דודך מדוד שככה השבעתנו? אני אקרא לכם את הפסוקים. זה נמצא במצב הקשה בפרק ה' בשיר השירים, אחרי שהרעיה מחפשת את הדוד, והדוד נעלם, והיא יוצאת לחפש אותו. בצאוני השומרים, הסובבים בעיר, יכוני, בצאוני, נשאו את רדידי מעליי שומרי החומות. השבעתי אתכם, בנות ירושלים, אם תמצאו את דודי, מה תגידו לו? שחולת אהבה אני. חולת אהבה, יש שתי אפשרויות לפרש את הביטוי הזה. או מחמת האהבה אני חולה. או, כן, האהבה הביאה אותי לחולי. או שאני חולה, לא, בעצם חולת אהבה, אנחנו נראה, בדרך כלל זה שהיא, כן, אהבתה לבורא הביא אותה לידי חולי. אנחנו נראה את המשמעות של האהבתה מביאה לידי חולי. זה הפירור שאנחנו נקרא פה. חולת אהבה. ואז הם שואלים, שואלים האומות, מה דודך מדוד היפה בנשים? מה דודך מדוד שככה השבעתנו? ועונה הראיה, דודי צח ואדום. שימו לב לצירוף המרתק, צח ואדום. לבן ואדום. מידת הדין זה אדום. ומידת הרחמים, הלבנינות. דודי צח ואדום, דגול מרבבה. ואז יש פה תיאור, אנחנו נסתפק בזה, ואחרי זה בסוף. אנא, בסוף, אחרי שהוא מתאר את, ה... את, דודה, את הדוד, הרעיון מתארת אותו, אז אומרים לה, זה דודי וזה רי בנות יושלים, אנא הלך דודיך יפה בנשים, אנא פנה דודיך ונבקשנו עמך. ואז אומרת להם הרעייה, דודי ירד לגנו לערוגות הבושם, לרעות בגנים וללקוט שושנים. אני לדודי ודודי לא ארואה בשושנים. זה השיר השירים ידוע. עכשיו תשמעו מה עושה עם זה רבי עקיבא. אומר רבי עקיבא, הדבר בניו בשבחיו של שאמר והיה עולם בפני כל אומות העולם. שהרי אומות העולם שואלים את ישראל לומר, מה דודך מדוד שככה השבעתנו? שככה אתם מתים עליו, וככה אתם נהרגים עליו, שנאמר על כן עלמות אהבוך, אהבוך עד וכתיב כי עליך הורגנו כל היום, נחשבנו צאן טבחה, כן? תהילים נון. זה מעמדל, סליחה. תהילים נון, זה יצפו לי חסידיי, כורתי בריתי עלי זבח, שמוסרים את נפשם ונהרגים, נזבחים, כדי לעשות את של מקום. הרי, ואז אומרים אומות העולם, מה דודך מדוד שככה השבעתנו, אתם משבעים, השבעתי אתכם, לא דודו שלהם, אם תמצאו את דודי, מה תגידו לו, שכולת אהבה אני? מה יש? מה, מה, מה כזה טוב? אתם נהרגים עליו, אתם סובלים. למה? ואז ממשיכים אומות העולם לומר להם, הרי אתם נעים, הרי אתם גיבורים, בואו והתערבו עמנו. כן, כמו המדרש המפורסם, שהרמב"ם מביא מאיגרת הימן, שובי, שובי, אשולמית, שובי, שובי, ונכס זה בך. כן, אומרים מאות העולם, שובי, תבוא איתנו, נעשה מכם מלכים, נעשה דוכסים, וכל העניינים האלה. זאת אומרת, מאות העולם אומרים, תראו, אתם כאלה מוצלחים, אתם כאלה טובים. בלעדיכם היינו במצב נוראי. תראו איך קידמתם את העולם. בואו, תצטרפו אלינו, מה, מה אתם עושים? למה אתם חיים חיים? שמביא אתכם uh, חיי מרטיריון, כמו שקוראים, כמו שהם תופסים את זה. דהיינו, אתם נהרגים בשביל הדת, זה לא משתלם, לא בשביל זה באתם לעולם. באתם לקדם את העניינים, בואו תחיו כמו שצריך. קבלו מעמד גבוה אצל האומות, וכן הלאה וכיוצא בזה. מה עונים להם ישראל? לא הבנתם על מי מדובר. אומרים ישראל, ישראל אומרים להם לאומות העולם, מכירים אתם אותו? נאמר לכם מקצת שבחו, דודי צח ואדום, דגול מרבבה. יש פה שתי בחינות, הוא גם צח, רחמן, אוהב, לבנוניות, לבנון, יא, לבנון זה הצחות, הוא גם אדום. כורה דרכתי בצועה, כן, מי זה בא מאדום, חמוץ בגדים מבוצרה, והיינו... מתגלה במידת דינו, שני, שתי המידות הללו מתקיימים בו באחד, הוא דגול מרבבה. דהיינו, מכל רבבות הכוחות שיש בעולם, הוא דגול מעולה מעל כל הכוחות. הוא לא מתייחד בצורה אחת באופן זה, או באופן זה, אין לו פנים של האליל הזה, או עובד באופן הזה. הוא בעל הכוחות כולם ודגול מעליהם. זה לא מרור דבר כזה. אנה הלך דודך יפה בנשים, אנה פנה דודך ונבקשנו עימך, גם אנחנו לא רוצים כזה. לא מתאים, נשמע מרתק, נשמע אלוקי, הרבה יותר ממה שאנחנו חשבנו עד עכשיו. מה עונה עליי עם הראיה? זה לא שייך לכם. אני לדודי ודודי לי הרועה בשושנים. אתם לא מבינים את זה? אתם לא מסוגלים לתפוס? צורת חיים כזו. מה פירוש הרועה בשושנים? אז דודי ארד לגנו ללכוד שושנים. אומרת הגמרא בירושלמי ברכות. פרק ב' הלוך החטא, קרא לכם את הירושלמי הזה.
1: מה זה דודי ארד לגנו ללכוד שושנים? יש לי את זה פה. כן, אומר המדרש, אז זה ירושלמי, פרק ב', הלוך
0: חטא, מה שמייחד את הפרק, את ההלכה הזאת, שם כל ההספדים על כל גדולי האמוראים שנפטרו. משם לוקחים איזה כר נרחב להספדים. משם דברים מאוד מאוד מלאים. אז שם כתוב, שרצו uh, להספיד איזה מישהו, דודי ירד לגנו לערוגות הבוסם לרעות בגנים. לא צורך האלה, דודי ירד לגנו לרעות בגנים. מה זה ללקוט שושנים? דודי זה הקדוש ברוך הוא. ירד לגנו, זה העולם. לערוגות הבושם, אלו ישראל. למה הוא בא דווקא לערוגות הבושם? עם ערוגות הבושם, הוא ילך למקום אחר, מסריח שם, כן? דווקא את עם ישראל, לשם דודי יורד. איתו יש לו מגע, עם הגויים אין להם שום מגע. לראות בגנים, אלו אומות העולם. הוא בא על ידי שהוא יורד לרוגות הבוסם, הוא מנהיג דרך ישראל את אומות העולם. על פי האופן שהוא נוהג עם ישראל, ממילא באה הנהגה לאומות העולם לטוב ולמוטב. ללקוט שושנים, אלו הצדיקים, שמסלקן מביניהם. למה? יורד לארוגות הבוסם. לבקוט שושנים, אבל למה לבקוט את השושנים? ואז ממשיכה הגמרא ואומרת, משלו משל, למה הדבר דומה למלך של הבן? והיה חביב עליו יותר מדי. מה עשה המלך? נטה לו פרדס. שעה שהבן עושה רצונו של אביו, והוא חזר בכל העולם כולו, ורואה איזה נטייה יפה בעולם, ונוטעה בתוך פרדסו. זאת אומרת, מלקט מכל האומות, את כל הגרים, מי פוטנציאל טוב, מביא אותו לפה. שעה שהיה מקצץ כל נטיותיו. כך. בשעה שישראל עושים את צמנו של הקדוש ברוך הוא מחזר בכל העולם וראה איזה צדיק באומות העולם מביאו מדווקו בישראל כגון יתרו ורכב. בשעה שמכעיסים אותו מסלק צדיקים שביניהם. זה היה ההספד הראשון, ממילא המספיד הזה בעצם בא ו... בא בתוכחת לאלה שבאו לשמוע את ההספד ואמר להם רבותיי, אלמלא התנהגתם כמו שהתנהגתם, קדוש לא היה לוקח את הצדיק. זאת תפיסה אחת. עכשיו יש סיפור הבא. דילמה, דהיינו מייסה. זה דילמה, כן? אבל דילמה בירושלמי זה מייסה. "נמחיה בר אבא וחברותי, ואית דאמין רבי יוסי בר חלפתא וחברותי, ואית דאמין רבי עקיבא וחברותי אבית ואין אלי באורייתא דחות הדה תאנה". ביושבים, לומדים תורה תאנה אחת, אלא ריח טוב, ויושבים ולומדים תחת התאנה של העלים גדולות, כנראה תאנה מפותחת. וזה מה שהיה. והווה מרא דתאנת הקריץ ולה קיטלה בכל יום. זאת אומרת, בעל התאנה היה משקים, ולוקט את התאנים בכל יום. אמרים, הם אמרו, רגע, בעיה, כל יום אנחנו באים, אנחנו רואים שהוא כבר חוזר הביתה עם התאנים. מה זה אומר? הוא לא רצה להגיד לנו ללכת, אז הוא אסף את התאנים לפני זה, למה? זה שאנחנו לא נאסוף, הוא חושד שאולי אנחנו... ניקח לו את התאנים. אז הם אמרו, שמא הוא חושדנו, ולכן הוא מקדים, הוא משכים בבוקר לקחת את התאנים. מה עשו? נחליף את מקומנו. למחר, עטי אמרה דה תאנת הגבון. רעש, התלמידי החכמים לא נמצאים תחת התאנה שלו, אמרנו, רבותינו, למה לא, מה, מה יומי או מה, בקיצור, למה אתם לא תחת התאנה? אמרי להם, מרי. אז הם אמרו לו, למחר אמרתם מרדה תאנת הגבון, אמרו לו מרי רבותיי, אף חדא מצווה דאביתא נהי דין ואבדין אימים ונעתון מיני, מצווה אחת הייתה לי, שלפחות התאנה שלי שימשה תלמידי חכמים ונתנה לכם צל בשעה שלמדתם גם את זה, אתם לוקחים ממני. אמרו לי, אמרי דילמה אח שדלן בצפרא, או אח שלה, חשבנו שאתה חושב לנו. אז הוא אומר, בצף ראתי מודע הנייתון, זכה עליו חמה והתליעו תאנותיה. זאת אומרת, הוא אומר, לא, אם הייתי משאיר את התאנים
1: עד שהשמש הייתה זורחת, הם היו מתליעים. לכן הייתי חייב להקדים ולקח את התאנים קודם לכן. טוב. עכשיו תראו איזה לקח לומד את הגמרא מן הדבר הזה.
0: זה רבי עקיבא, עכשיו לקח של רבי עקיבא, שמועזיופי. זאת אומרת, זה מרהיל, זה יפה, זה, זה נורא ואיום. באותה שעה בעל התאנה יודע אימתי עונתה של תאנה ללקוט, והיה לוקטה. כך, הקדוש ברוך הוא יודע אימתי עונתן של צדיקים לסלק מן העולם, והוא מסלקן. זאת כמו שאתם רואים, התפיסה המוצגת פה על ידי רבי עקיבא נוגדת את התפיסה של דודי ארד וגנו ללכוד שושנים, שהוא לוקט שושנים בגלל עוונותיהם של ישראל, לא? הגיע זמנו, אז הוא לוקט אותו. הוא יודע מתי זמנו, ואז הוא לוקט אותו. מה זה אומר? אם נחשוב על זה פה. אם הוא לא היה לוקט אותו באותו זמן, מה היה קורה? הוא היה מקליא. זאת אומרת, כאשר התאנה מגיעה לאופטימום, למצב הטוב ביותר שיש לה, לשלמותה ולבשלותה, שמעבר לזה זה כבר קלקול, אז הקדוש ברוך הוא לוקט אותו. זה מעלת הצדיק. עכשיו, לקיטת התאנה יכולה להיעשות בכמה וכמה אופנים. יכולה להיעשות דרך ייסורים נוראים עד שהוא מת. יכולה לעשות על ידי זה שהוא מת על מיתתו, מיתת נשיקה או בכל אופן אחר. אבל נקודת הלקיטה זה הפגישה שבין הקדוש ברוך הוא, שיורד לגנו, לבין אותם שושנים. עכשיו תשימו לב לתפיסה שיש פה. כאשר באים מסורים על האדם, אדם יוצא, אדם נותן לולב, הולך ומל את בנו, ואומות העולם, והגויים מוצאים אותו, למה אתה יוצא להרג, או למה אתה יוצא להצלב על שמרתי את בני? למה אתה יוצא ללקוט בפרגול על שנטלתי לולב? למה אתה יוצא להישרף על ששמרתי שבת? כל הדברים הללו, בשעה שהוא מתייסר ומת בייסוריו, זה דודי ירד לגנו ללקוט שלושנים, לפי רבי עקיבא. זאת אומרת, הייסורים, כאשר השיא שלהם, זה הליקיטה או נטילתו של אותו צדיק מן העולם, ורק אם הוא צדיק, דהיינו רק אם הוא ייטהר, אז הקדוש ברוך הוא מטהר אותו. וזה צדקותו של האדם שהוא ייטהר לפני השם? אז, ורק אז, הפגישה עם הקדוש ברוך הוא, זאת אומרת, השיא של האדם הוא בשעת המוות. והוא לא עושה את זה מבחינתו לכפר על ישראל, לא. זה המימוש השלם של האדם, זה נקודת המפגש שלו וההשלמה שלו. זה רבי עקיבא. עכשיו הדברים הללו חוזרים בסיפור של מותו של רבי עקיבא. רק אני אביא לכם את הוורסיה הירושלמית, לא הבבלי. יש מחלוקת בין רבי עקיבא ורבי אליעזר בפירוש הכתובים בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. לענייננו בכל, לבד... בכל נפשך ובכל מאודיך. אומר רבי אליעזר, יש אדם שממונו חביב עליו מגופו, כך נאמר בכל מאודיך, ממונך. יש אדם שנפשו חביבה עליו מממונו, כך נאמר בכל נפשך. עכשיו יש שתי אפשרויות לפרש רבי אליעזר. או שרבי אליעזר מבין בכל נפשך אפילו נוטל את נפשך, או שרבי אליעזר מבין שיש אדם שמוכן לסבול ייסורים ולבד שלו ייקחו לו את הרכוש. יש אדם שמוכן שיקחו לה את כל הרכוש, ובלבד שלא יסבול את זה יסורים. בשני הדברים הללו, ואהבת את השם אלוקיך. רבי עקיבא חלק על הפרשנות של רבי אליעזר בשני עניינים. בכל נפשך אפילו נוטל את נפשך. אלא שאפילו נוטל את נפשך יש בעיה. פה פרדוקס שכלי, הרי עד שהוא לא נטל, הוא לא נטל, ברגע שהוא נוטל את נפשך, איך אתה אוהב אותו? אומר רבי עקיבא, נטילת הנפש היא נקודת השיא של אהבת השם. זה עמדת הבבלי. אחרי זה כתוב בכל מאודיך, רבי עקיבא לשיטתי, בכל מידה ומידה אבי מודלו במאוד מאוד. כאשר הדגש המרכזי הוא כמו שראינו קודם על מידת האיסורים. עכשיו מספרת הגמורה בירושלמי מסכת ברכות בפרק ט' הלכה
1: ה', בוא נראה את זה פה. נקרא לכם את זה, זה ארמית גלילית, לא נורא, גם את זה להכיר. רבי עקיבא,
0: וקיים מידון קומי טורנוסרופוס הרשע. דהיינו עומד, נידון בפני טורנוסרופוס. רכתא טענתא דקריאת שמע. דהיינו הגיע עונת קריאת שמע. שר איכר איש שמע וגחיך. התחיל לקרות שמע וצוחק, באמצע האדים. התליין, לצורך העניין, או הדיין, התליין, העד, הכל. צורו הוא הולך להרוג אותו. היה ליטו כמה וכמה דיונים לאורך התלמוד, אז עכשיו הגיעה שעתו. וגחיך אמר לי, אומר לו תרנסוב, סבא, או חרש את, או מבעט בייסורים. למה או שאתה קוסם, חרש. כמו שאתה מבעט בייסורים, אבל פה מבעט בייסורים, פירושו של דבר שאתה בז לכל הייסורים. עכשיו, מאיפה הוא הכיר ביטוי כזה? יש לנו במי שאיתן פעם קרא דיאלוג שנקרא חיה במותו של סוקרטס, אמורים לקרוא את זה בתור בחורי ישיבות, אבל שם מתואר, כשהורידו ממנו את הכבלים, השקיעו אותו שם, הוא רק הרעילו אותו, כמו את שתות בגלל שהוא קלקל את הנוער. היה בו, גם, גם הוא היה מקולקל, כן? זו שוצאה, הם היו יותר, הוא היה מקולקל ככה, והוא היה ממש מקולקל, זה עולה מכמה עניינים, ואין להעריך בזה, זה לא עניינים פה. אבל הוא שמח על הדבר הזה, שמחה גדולה, מביא ממנו דוגמאות, אפילו כמה מחכמי ישראל בדרושיהם, שאני לא אזכיר את שמם פה, הזכירו את העניין שכשהורידו ממנו את הכבלים, אולי הרגישו ניסורים ועוד אילו עניינים, זה פתוח לכם, אני אומר לכם את זה. אנחנו לא צריכים לזה, מה, מה לא, לא תהה, הרבי עקיבא לעומת... אה, אה, טוב, לגופו של עניין, אומר לו, או שאתה חרש או שאתה מבעד בייסורים. עכשיו, מבעד בייסורים, הוא עומד פה בניגוד חריף למבעד בייסורים בירושלמי שקולים שראינו בהתחלה. שאומר לו, נחמיש גמזה, הוא אומר לו, אוי לי שלא ראיתיך ראי בכך שאתה לא, אין לך ייסורים. הוא אומר לו, מה, אתה מקלל אותי? אומר לו, מה, אתה מבעד בייסורים? אתה לא רוצה עוד פעם? עכשיו בא טורנוסרופוס הרשם ואומר, מה אתה בז
1: לייסורים? פה שתי הסתכלויות הפוכות באותו ביטוי. זה ביטוי ירושלמי. טוב, הלאה. אמר לי, טיפח רוחי דאו גמא.
0: בקיצור, אתה גמור. ככה אומר לטורנוסרופוס, אין לך רוח בכלל. תצא רוחך. לא חרא שענה. ולא מבית בייסורי מנה, אלא כל ימי קריתי פסוק זה. והייתי מצטער ואומר, אמתי יבואו שלושתם לידי? זה לא מופיע בבב. מה זה שלושתם? כל לבבך, כל נפשך, כל מאודיך. יש אדם שאוהב את השם בכל לבבו, הוא לא יכול לאהוב בכל נפשו, כי הרי רבי, רבי עקיבא, לשיטתו, בכל נפשו, אפילו נוטל את נפשו. זה, זה לא יכול להיות. אז זה לא מתקיים. יש אדם שאוהב בכל מאודו, אבל גם לא מקיימת בכל נפשו. איך התקיימו שלושת הדברים הללו בו זמנית? בכל לבבך, בין, דהיינו בכל, לפי הרמב״ם במורה, בערך לב, שיתוף לב, הוא מזכיר את זה, שיתוף לב, א', ל', בכל לבבך, דהיינו, זה, זה כל ההוויה הגופנית שלך. בכל נפשך, זה כל ההוויה אה, הנפשית שלך. בכל מאודיך, בכל מידה ומידה שהוא מודד לך. זאת אומרת, איך שלושתם חלים בו זמנית. ציפיתי וייחלתי לרגע הזה. זה נורא ואיום. אם אתה יבוא לידי ואהבת את ה' אלוקיך בכל לב ואבכל נפשך, ריחמתי, אהבתי אותו בכל ליבי, ריחמתי בכל ממוני. ובכל נפשי לא אבדיק לי, הוא לא בדק אותי אם, אני, אם הוא, אני אוהב אותו בכל נפשי. אני עדיין חסר את מימוש האהבה שלי כלפי הבורא יתברך. וכדון דמטת בכל נפשי, והגיע זמן קריאת שמע, לא עף לגדעתי, דהיינו עכשיו, שיש לי זכות לאהוב אותו בכל נפשי. מלבד זה שהיא אותי אוהב אותו בכל... ממוני, אסרת את כל מה שיש לי מממוני. בכל, בכל לבבי, או דעתי, עכשיו הגיע הזכות וההזדמנות שלי לאהוב אותו בכל נפשי, ואף לגעת דעתי, מה אני אסיח את הדעת? אני חייב לקרוא קריאות שמע, עכשיו אני את הנפש. לפום כן על הכרי וגחך, והוא היה שמח מאוד על הדבר הזה, ולא הספיק לומר עד שפרחה נשמתו. פה רבי עקיבא, הוא לא מציין את הקדוש המעונה, שהתייסרו, שבאו איסורים עליו מבחוץ. הוא המתין לרגע הזה. לשיטתו, הוא רואה ברגע הזה את נקודת השיא, את כתיפת התאנה בבשלותה, את העובדה שהקדוש ברוך הוא עכשיו בא ופוגש אותו, לוקט אותו. הנסיבות הן צדדיות. במקום לראות את האיסורים הללו כאיזשהו דבר שבא מבחוץ, הוא רואה את, ה, את האיסורים הללו כפי מה שהקדוש ברוך הוא בא לפגוש אותו. וכאשר הם מגיעים לשיא, אז הוא מייחד את שמו, משאז הפגישה היא בשיאה. מה שקורה אחרי זה, זה לא מעניין. מה שהיה עד עכשיו זה לא מימוש מלא של החיים. פה הוא מממש את מלוא חייו. עכשיו זאת השקפה שאנחנו, לא, אנחנו בעולם, ה... מודרני בעולם שבו הכל אחד מחפש את הנוחות וכיוצא בדברים האלה, הם דברים רחוקים מאוד מההבנה. דברים כל כך מפלגים. קידוש האיסורים. אבל זאת עמדתו של רבי עקיבא. וכמו שאמרנו קודם, המוראים לא יכלו לסבול את הדבר הזה. זה, זה, זה מוביל ממש. ולכן הם ירדו מזה. חביבים עליך ייסורים, לא הן ולא סחרן, יבליהו, ידי ורוקמים, גדולי האמוראים, רבי אלעזר, רבי יוחנן, חי אבא רבא. אז לכן, זה רף שרבי עקיבא וחבריו, זה רף ענק, שאי אפשר לתאר בכלל, אבל זה אדם שבא לעולם ומביא עמדה כזאת, שבו אתה לא מודד את היחס שלך לקדוש ברוך הוא, על פי מה שהוא מביא עליך. אלא ככל שאתה שאת, משתדל לגלות כלפיו את כל תשוקתך, ודווקא מתוך האיסורים. ביטוי לזה, ביטוי מעניין ביותר לזה, יש במסילת ישרים, שמדבר במידת החסידות על גילוי, ה, על הגילוי והנאותות של החסיד, איזהו חסיד, הוא מביא שם את התפיסה של החסידות שלו, איזהו חסיד המתחסד עם קונו. אז כאשר באים עליו ייסורים הוא שמח מפני שבזה הוא מראה את עוצם דבקותו לקדוש ברוך הוא. אבל שם זה עוד לא בדרגה של רבי עקיבא, כי שם זה אומר למרות שאני מיוסר, אני עובד אותך. זה רבי עקיבא, אני מחכה ליסורים. משתוקק להם מפני שהם הפגישה היותר אמיתית. ככל שאדם מעיין עם א' את עצמו, מבטל את עצמו. הפגישה שלו, היותו לווה מן העולם ופורע, הוא הולך ומתמעט. ובזה הוא נעשה יותר זך, בזה הוא יותר ראוי לפגוש את הקדוש ברוך הוא. ולכן כשהקדוש ברוך הוא מטהר את ישראל, הטהרה של ישראל היא על ידי ייסורים. זה מה שכתוב, עכשיו אלמלא שהיה כתוב את זה בספרי, במחילתא, אני לא יכולתי לפרש את זה, אבל כשראיתי את זה במחילתא, זה, מת... זה מתיישב יפה, זה, יוצא... זה מדהים, אלא שמצד שני זה מבהיל הרעיון. אז זה הקו של רבי עקיבא לגבי האופן שבו אדם חי את חייו, שכל מה שהוא חי בעולם הזה, הוא חי על חשבונו של הקדוש ברוך הוא, ולכן הקדוש ברוך הוא, ככל שהוא ממעט את עצמו, הוא זוכה לפגישה יותר נקייה עם השם יתברך. כאשר השיא הוא מסירת הנפש על קדושת השם, שהיא מבחינתו הבשלות המלאה של האדם. ותפיסה יהודית, אומות העולם לא יכולים להבין את הדבר הזה בכלל. כי אצל אומות העולם התפיסה האלוקית, האלוהו בשירות האדם, אדם עובד אותו כדי שהוא ייתן לו. פה התפיסה היא מבחינת בנו העובד אותו. כמו שאומר המלאכי בנביא. טוב, אז זה העניין האחד. עכשיו, מה אנחנו עושים עם זה? פה אני חושב, נעבור קצת לעניינים, נמשיך עם זה, אבל בענייני התשובה, ונראה כך. בהלכות מקוואות,
1: כותב הרמב״ם, בסוף הלכות מקוואות.
0: בפרק י"א, הלכה י"ב, דבר ברור וגלוי, שהטומאות והטהרות גזירת הכתוב הן, ואינן
1: מדברים שדעתו של האדם מכרעתן, והרי הם מכלל החוקים. זה
0: ברור.
1: לא המים מתמים ולא ה... כמו שידוע. דברי רבן יוחנן בן זכאי, פה הנוסח משובש, נקרא את זה מפה. כן,
0: וכן הטבילה מן הטומעות מכלל החוקים היא שאין הטומעתית תוצאה שתעבור בה אלא גזירת הכתובים. והדבר תלוי בכוונת הלב, לפיכך אמרו תבל ולא הוחזק, כאילו לא תבל. וזו ההלכה ממעלות הטהרה, ישנה מסכת חגיגה בפרק שלישי. אדם שתבל לתרומה, הוחזק לתרומה, לא הוחזק לקודש. תבל למעשר, הוחזק למעשר, לא הוחזק לתרומה. תבל לחולין, הוחזק לחולין. זאת אומרת, כשאתה תובל, אתה צריך להתכוון לשם מה אתה תובל. זאת אומרת, לא דייה עצם הטבילה במים, אלא צריך גם להתכוון. אז יש גמרא בחולין, בל"א, בגידה שנאנסה וטבלה, דהיינו, היא הלכה על הגשר ונפלה לתוך מים. האם הטבילה עולה לה או לא? היא לא התכוונה לטבול, אלא נפלה פנימה. אז לכן אומר הרמב״ם, הדבר תלוי בכוונת הלב. לפיכך אמרו חכומים, טבל ולא הוחזק, כאילו לא טבל. עכשיו, כמו שראינו, או אני מניח שראיתם על תקיעת שופר, אף על פי שתקיעת שופר בראש שנה גזירת הכתוב, רמז יש בו. אז גם טבילה במקווה, רמז יש בו. מה רמז? רמז יש בדבר כשם שמכוון ליבו להיטהר, כיוון שטבל טהר. אבל אם לא כיוון ליבו להיטהר, אם הוא טבל, הוא לא טהר. דהיינו, הוא לא יכול לאכול תרומה, לא יכול לאכול כלשהי, לא יעזור כלום. הוא טמא, למרות שהוא בילה בתוך המקווה, שי טבילות עם האצבע וכל, עשה את כל הטריקים, אם הוא לא מתכוון לת... לת... לתרומה או לקודשים, הוא לא יכול לאכול תרומה וקודשים, הוא טמא. אבל זה מדרבנון, כן, אם הוא אכל, לא חייבים מתאבדי שמים, אבל לכתחילה אסור לו לאכול, אסור, זה ייסוד הרבנן. כשם שהמכוון ליבו להתאר כיוון שטבע על טהר, ואף על פי שלא נתחדש בגופו דבר, ככה מכוון ליבו לטהר נפשו מטומאת הנפשות. מהי טומאת הנפשות? מחשבות האוון ודיות הרעות, זה היינו המידות הנגונות, כיוון שהסכים בליבו לפרוש מאותן העצות, והבין נפשו במי הדעות טהר. הרי הוא אומר, שימו לב את הפסוק המעניין שאומר וזרקתי עליכם מים טהורים, ותיארתם מכל טומאותיכם ומכל גילוליכם אטהר אתכם. זה המקווה שעליו מדבר רבי עקיבא. מה המקווה? הביא את נפשו במי הדעות. איך הקב"ה מתאר את ישראל? מי הדעות זאת התורה, שהיא טהרת הנפשות. היא זו שמזככת את הנפש, מטהרת אותה. אבל בשביל זה אדם צריך ללמוד את התורה באופן שהוא מבין ממנה כיצד היא מטהרת את הנפש מהדעות הרעות, כיצד מצוותיו של הקדוש ברוך הוא מכוונות אותו, את האדם, לתיקון הנפש, למידות ממוצעות, להליכה בדרכי השם, שזה תכליתן של כל המצוות לפי שיטת הרמב״ם. כל המצוות כולם מכוונות את האדם למידות נכונות, מידות נכונות ומחשבה נאותה על הבורא יתברך. והם כולם כלולים במידת יראת השם. ככה הרמב״ם במורה בג' נ"ב. האהבה באה על גביהם. וזהו חלוק על הרמב״ן, אבל זה לא ענייננו עכשיו. זה האופן שבו הקדוש ברוך הוא מתאר, הקדוש ברוך הוא אומר מי הדעת, המה מתארים אתכם. וזרקתי עליכם מים תורים ותורתכם, זה, זה יפה מאוד שאתה הולך למקווה בערב יום כיפור, טובל, בכוונות, שתי קבילות, שלוש, שבע, כל ה... ושאתה עושה את כל הריטואל זה טוב מאוד, אבל אם לא תיהר, אבל הטהרה האמיתית, היא על ידי מה שהקדוש ברוך הוא מתאר אותך, וזה התורה שמזככת את האדם. כאשר הוא למד אותה באופן הרלוונטי שהיא תזכך את נפשו. כאשר הוא נותן על ליבו כיצד בלימודה הוא מתקן את מידותיו, כיצד מצווה זו מכוונת לתיקון מידה אחת, מצווה זאת מכוונת לתיקון מידה אחרת, כמו שהרמב״ם מסביר בשמונה פרקים בפרק הרביעי. אז התורה מעצבת את האדם, זה המים. שהאדם נתון בהם. לדעת רבי עקיבא, המים האלה הם החיים שלנו. אם אנחנו עוזבים את התורה, אנחנו כמו דגים שיוצאים מן הים ומתים. ואותה תורה שהיא מקור חיותנו, היא נותנת חיות לנפש, היא זו, והיא האופן שבו הקדוש ברוך הוא מתאר המקווה ישראל, היא אותם מים שבו יכול להיות שהדם יהיה ניצוד, או, כמו הדג, שהוא ניצוד. וזה איסורים. אומר רבי עקיבא, שכשאדם מקבל את שני הדברים הללו, המקור של החיים הם גם כן המקור של איסורים, מששניהם הם טהרת האדם. וזה, תבינו את עומק דברי רבי עקיבא. בעשיית התשובה לא די בווידוי, אלא אדם צריך ללכת בדרך התשובה לראות כיצד השקיעות שלו בתורה, מזכרת אותו, מטהרת אותו. עכשיו, אבל כיוון שהגענו לזה, אז אני אגיד לכם עוד כמה דברים לכבוד יום כיפור על ענייני
1: התשובה. כבר עברה שעה, אז... זה... אבל אי אפשר בלי זה. ידוע.
0: קושייה המפורסמת שהתקשו בדברי הרמב״ם בהלכות תשובה בפרק ב', הלכה ב, ב', מהי התשובה שיעזוב החותכת, או ויסירנו ממחשבתו, ויגמור בליבו שלא יעשהו עוד, שנאמר, יעזוב רשת דרכו וישב מחשבותיו. תמצית הרעיון, עזיבת החטא. אשר עזיבת החטא אפשרית רק אם יגבור, יגמור בליבו שלא יעשהו עוד. בלי שהוא גמר בליבו, אז עדיין החטא נתון בו, הוא עדיין אחוז בחטא. טובל ושרץ בידו. כל, התו... כמו שאמרנו בהתחלה, כל המתוודה התו... בדברים ולא גמר בליבו לעזוב. זה השיא. על עזיבת החטא העמיד האדמו"ר הזקן את עיקרה של התשובה דרך הפשעה. פרקים מלאים, צריך לקרוא את זה בעיקר, את התשובה. זה העיקר. אחרי זה בא חלק שני ברמב״ם. וכן התנחם על שעבר, שנאמר, אחרי שובי ניחמתי, ואחרי ודאי ספגתי על ירך, בושתי וגם נחלמתי, כי נשאתי חרפת נעוריי. כך כתוב בירמיהו, אחרי שובי ניחמתי. זאת אומרת, אחרי שעשיתי תשובה ועזבתי, אני מתנחם על שעבר. מפני שאם אדם לא מתנתק מהעבר שלו, והתנתקות מהעבר היא איננה רק פתיחת דף חדש, אלא היא הסתכלות על העבר בצער. זה לא האופן שבו רציתי לחיות את החיים שלי. אני שרק זה מקרין על העתיד. אדם שלא מתחרט על העבר, בילה 20 שנה בחטא כזה, נמאס לו, עכשיו הוא אומר, אני עכשיו משנה את כל החיים, עובר לכיוון אחר. אומרים לו, מה אתה אומר על ה-20 שנה? אין, היו ה-20 שנה הכי טובות שהיו לי בינתיים, אני מקווה שעכשיו זה ישתפר. זה אדם שלא התחרט. זה אדם שרוכב על גבי החטא מבילוי לבילוי. הוא אומר לו, אני כבר לא יכול לעשות מה שעשיתי אז, אז אני עכשיו עושה דברים אחרים. אמרנו, אתה רוצה לחזור לשם? לא, לא, אני לא רוצה לחזור, כי אני לא אוכל להפיק את המרב מהמצב שאני נתון בו. זה אדם שלא התחרט. אדם שהתחרט, בושתי וגם נכלמתי, כי נשאתי חרפת נעוריי. מסתכל על חטות נעוריו, מסתכל על האופן שבו הוא חי את חייו באופנים קודמים, הוא מתחרט שככה הוא חי, הוא מבין את הטעות שבחיים האלה. את הבזבוז, את מצב הכוחות. הדבר הזה מאפשר לו לחיות את מה שהוא לחיות בצורה קצת יותר מכוננת, באופן שהיא משלים את עזיבת החטא שלו. אבל זה לא הכל. אז מגיע השיא, ויעיד עליו יודע תעלומות, שלא
1: ישוב לזה החטא לעולם. קשור האוילום, א', אם הוא לא ישוב
0: לזה החטא לעולם, פרופסו של דבר שהוא, גמר לעזוב. אז מה התוספת של יאי, מה זה התוספת הזאת שלא ישוב לזה החטא לעולם, שמוסיפה על גמר בליבו לעזוב? שאלה פשוטה. שאלה שנייה, מה משמעות הביטוי יעיד עליו יודע תעלומות? מכל הביטויים שהקדוש ברוך הוא מכונה בהם, בחר הרמב״ם דווקא את הביטוי יודע תעלומות שמופיע פעם אחת בתנ״ך. וזה לשון הכתוב, בתהילים uh, מ"ד,
1: תשמעו את הפסוק, כי הוא חשוב להבנת הרמב״ם הזה. כתוב כך, גם קשור לרבי עקיבא וכל זה. פה... הוא מתלונן על, על איך הקדוש ברוך הוא נוהג עם
0: עם ישראל. נמצא בצרות גדולות בפרק הזה. והוא אומר ככה, תתננו כצאן מאכל ובגויים זר איתנו, תמכור עמך ולא הון ולא ריבית במחיריהם. תסימנו חרפה לשכנינו, לעג וקלס לסביבותינו. תסימנו משל בגויים. נודרוש בלאומים כל היום כלימתי נגדי ובושת פניי כיסתני. מכל מחרף ומגדף, מפני אויב ומתנקם. כל זאת בעטנו, ומה קרה? ולא שכחנוך. ולא שיקרנו בבריתך. לא נסוג אחור ליבנו. ותת אשורנו מני אורחך. זאת אומרת, לא נתנו בדרך הישר למרות כל הצרות האלה. כי דיכיתנו במקום תנים, בתכס עלינו בצלמוות. אז הוא ממשיך. אם שכחנו שם אלוהינו ונפרוש כפינו לאלזר, הלא אלוהים יחקור זאת כי הוא יודע תעלומות לב. זה יודע תעלומות, הוא יודע תעלומות לב. זאת אומרת, אם, פה הנקודה, אם שכחנו שם אלוהינו וכולי, הוא יחקור זאת כי הוא יודע תעלומות לב. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא יודע בדיוק מה עומק מחשבותינו. זה יעיד עליו יודע תעלומות. כמו שעשה פה המשורר בפרק מ"ד. אבל נשמע את מה זה מוסיף? מה זה נותן לנו? כדי להבין את הדבר הזה, צריכים להבין, אני אתן לכם עוד משל,
1: דבר מאוד מעניין. הגמרא במסכת עבודה זרה, בדף ד' עמוד
0: ב', למטה, אומרת הגמור אלו, דוד היה ראוי לאותו מעשה, ולא ישראל ראויים לאותו מעשה. אלא, אז הוא הביאו עליו את החטא, והוא הביא ישראל חטא העגל. לא דוד ראוי לאותו מעשה, נאמן כתוב, כי ליבי חלל בקרבי. ולא ישראל רואים, רואים לו לא אותו מעשה, מי שכתוב, כי מי ייתן והיה לבבם זה להם ליראה אותי כל הימים. אלא שאם חטא יחיד, אומר לו, קלך אצל יחיד, אצל דוד. חטאו ציבור, אומר לו, לך אצל, אצל ציבור. מה שכתוב פה זה דבר מדהים. דוד לא היה ראוי לאותו אוכל. הקדוש ברוך הוא הביא עליו את החטא. הוא נענש עליו. הוא עשה עליו תשובה. סבל עליו כל ימיו, מת, אדם מסכן ומדוכא, מתוך התיאור של מה שקרה. בנים שלו הרגו אחד את השני, היה נורא ואיום. רצו לשלוט על המלכות שלו, עד שהצליחו לסדר את זה ששלמה ימלוך. בקיצור, כל ימיו הוא ראה את... זה ממש סבל. בנו מרד בו, גרש אותו מן המלכות, זה דברים נוראים. כל זה היה כפרה על אותו חטא שלא היה דוד ראוי לו. אלא הביאו על דוד ממי שדוד הקים עולה של תשובה. ואם הגבר הוא קם על, אומרת הגמורה, הקים עולה של תשובה. אז לכן הביאו עליו את החטא הזה, כי הלב שלו לא היה, לא היה שם, היה צריך. השטן לפעול כדי שאדם יעשה את זה וילמד את עם ישראל איך לשוב בתשובה. אבל כשהוא חטא הוא נענש. מנזקק לכפרה. לא ישראל היו ראויים לאותו חטא. עם ישראל שהקדוש ברוך הוא אומר, מי יתן והיה לבבם זה להם לירא אותי כל הימים, כמו שהוא היה בשעת מתן תורה, עכשיו שהם אמרו נעשה ונשמע, איזה מדרגה. שני מלכי השריקויו ירדו. שישים ריבון מלאכי השרת, כל אחד, שני כתרים, אחד כנגד נעשה, אחד כנגד נשמע, דרשה בפ"ח בשבת, ועוד אילו -אי -אי עניינים. מגילה רע זה לבנה, שמלאכי השרת משתמשים בו, גיבורי כוח, עושי דברו, לשמוע, וכל הדרשות של שבועות. כל זה, זה מדרגתם של עם ישראל מתמצא במילים מי והיה לבבם זה להם. הרצון, בשיתוף שם לב, בגימ"ל, אל"ף ל"ט, הרצון. לבבם, ההשגה, מבחינת שכל, הדעה שהייתה להם, שאלה שלושה השיתופים הרלוונטיים פה,
1: אולם היו, עשי, אומר הקדוש ברוך הוא מי ייתן. נפלא. אז איך הם חתום? ללמד
0: שציבור יכול לעשות שובה. עכשיו תשמעו גמרא אחרת, לא גמרא. לתוספתא בבבא קמא פרק כתוב שבעה גנבים הם, נראה לי סוף פרק ז', הוא מופיע
1: גם בעוד מקורות תנאים, אבל זה מקור תנאי. שבעה גנבים הם, מצאת? נראה לי פרק ז'. כן, שבעה גנבים הם. יש לך מניין של גנבים
0: כולם, לא כולם תחת כותרת הגנב, הטופ
1: גונב דעת. מי זה גונב דעת? עם ישראל. אמרו נעשה ונשמע. ולא עבר זמן רב,
0: ומה הם אמרו? חטאו בעגל. ועל זה נאמר, מביאים את הפסוק, בפיו ובשפתיו, לא, לא, לא. מביאים את הפסוק מתהילים, תהילים בפרק ע"ח, שם הכתוב אומר, ויפתוהו בפיהם, ובלשונם יחזבו לו, וליבם לא נכון אימו, ולא נאמנו בבריתו, והורחו ממך פירבון. שנאמר, מי ייתן והיה לבבם זה להם. זה נראה לי גם כן מובא בתוספתא שלו. שואל את עצמך, מה הולך פה? פה דרשת בן לוי. במי תן, והיה לבבם זה להם, זה השיא. לא היו ראויים לאותו חטא, הם עשו תשובה. מצד שני, מאותה, מאותו פסוק, מאותה דרשה, לומדים שכל אמירת נעשה ונשמע שלהם, היה אמירה של
1: רמיות. מה זה? מחלוקת. לא לגבי מחלוקת, אבל לא סביר. יש פה גם, הוא מבין, היה
0: מתהילים ע"ח, מה נעשה זה מפורש? אז צריך להסביר את זה. עכשיו בואו תראו איך זה עובד. אחת הבעיות הגדולות בעשיית התשובה, בתפיסת התשובה, בואו נכנס עכשיו לשירת התשובה וכל הרעיון המרוממים. הרוממ, הרעיון הוא כזה, העניין הבסיסי הוא כזה. אדם סטה מדרך הטוב. חפף בקריאת שמע, לא מתפלל בזמן, בחור ישיבה, אני לא, לא מדבר על מישהו שעושה חטאים שיש להם דברים חמורים מאוד, אבל גם, בסוף העניין הוא חטא והוא צריך לתקן איזשהו עניין. בתיקון, מה שהוא עושה זה פשוט הוא מקבל על עצמו לשוב ולא לחטוא מאותו עניין. בלא העניין של שובה, החוק מחייב את האדם לא לסטות ממנו. גם אם הוא עבר על החוק, הוא עדיין בתוך הברית, בתוך הקהל, הוא ייענש על זה. והתשובה שלו לחזור ולקיים את החוק.
1: מה מבטיח לו? שהוא לא יחזור ויסטה מן החוק עוד פעם. כלום. הוא מקבל על עצמו לא לעבור, אבל הוא עובר. זה, זה חוזר עוד פעם ועוד
0: פעם. אז איך אפשר להעיד, יודע, תעלומות שלא ישוב לזה אחרת לעולם? יש בזה איזשהו מקום אלמנט של שקר. איזה תשובה הוא עשה? אז זה נכון שכבר כתבו המפרשים שבאותו רגע שהוא עומד בשעת הווידוי לפני הבורא יתברח, שהוא חושב על העתיד ועל העבר, הוא מתנחם על העבר, הוא כזאת שהוא מנותק לחלוטין מכל הרצון לחטוא. וזה נקודה טהורה מאוד. ואז על הרגע הזה של הווידוי שלו יעיד עליו יודע תעלומות שלא ישוב לזה החטא לעולם, אבל זה לא מספיק. מפני שכתוב לב רשעים כמעט. מה זה לב רשעים כמעט? אומר רבינו יונה, בפרק ב', בשער ב', משער התשובה. עוד כ"ו דומני, תבדוק את זה, אם זה כ"ו. לב רשעים כמעט. הרשעים, ליבם מתעורר כאשר הם שומעים תוכחת. מתעורר קצת, ואחרי זה זהו, נרדם, חוזר חזרה. והרי זה בדיוק מה שכתוב בתוספתא. כאשר עם ישראל אמור נעשה ונשמע וירדו שישים ריבור וקשרו להם כתרים וכל הגשר, היה להם רצון אמיתי, אבל הוא לא החזיק בכלל. ולכן רטרואקטיבית, מה זה אומר? שהוא היה כמעט, מבחינת לב רשעים כמעט. מצאת את זה? טוב, לב רשעים כמעט. <צ rahasia> מה? כן, אמרתי, תחלפה, תשכח עלינו. אז זה השם אומר את הדברים האלה, לא, זה לא יאומן. וזה מה שמתכוונת התוספתא. אז לכן זה לא תירוץ מספיק להגיד שהכנות שיש לו בשעת הווידוי היא זו שקובע. זה לא, לא מועיל כלום, זה לב רשעים, ככה רבנו יונה רואה את זה, וככה התוספתא רואה את זה. אז מה משמעות הדברים? עכשיו כדי להבין את זה לעומק, אתם צריכים לראות את זה כך. אחד, אחד העניינים היסודיים שמבדילים בין היהדות לבין דתות אחרות, נצרות בעיקר, זאת אומרת, זה קריאת הגר של הנצרות על היהדות, שהם טענו, הכל בלב, אתה לא צריך מעשים. כל איפה שהלב שלך נמצא, שם אתה נמצא. תעבוד את השם בלב, עזוב את המעשים, המעשים, בכוונת הלב, תהיה אדם טוב, ועוד אי, אילו אמירות תפלות, ובזה אתה נושעת. אבל במקרה, באופן הזה, דת ישראל, תורת ישראל, יוצאת כנגד זה בחריפות יתרה, כמו שהרמב״ם העמיד את הדברים בצורה חדה וברורה. האדם נשלם לא במחשבה ולא בדיבור, אלא במחשבה, דיבור ומעשה. המעשים שהוא עושה, כי הוא מצוותיו של הקדוש ברוך הוא ועשיית רצונו, הליכה בדרכיו, הם אלה שמשלימים את האדם. בלי זה, אדם הוא לא אדם, הוא חסר. אדם לא עובד את השם. עכשיו, יש עוד אלמנים. בלי שהקדוש ברוך מחוקק לך חוק, פה אלה, זה, אלה עניינים עמוקים, צריך לערער בהם הרבה, אבל אני אתן לכם את העניינים, תחשבו על זה הרבה. צריך לחשוב על זה הרבה. בלי שיש חוק, ואנחנו מכירים את החוקים והמשפטים, והחוק הזה הוא מעל ההבנה שלך, ואתה מקיים אותו מפני שהבורא יתברך חוקק לך חוק, כך שאתה לא משועבד להבנה שלך את העולם, לאופן שבו אתה מפרש את המציאות. לערכים שאתה המצאת, אלא יש משהו שהוא מעל הערכים שלך, וזה בחינת חוק, שאתה צריך לשאוף לחפש לו טעם, אבל אתה עושה אותו לא מחמת הטעם שאתה מחפש, אלא מפני שיש בורא שציווה אותך, ואתה עושה. הוצאתי אתכם, <אח> איך, איך כתוב שם, אה... <אח> אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתי איתך מארץ מצרים, אני הוצאתי אותך מארץ מצרים, אתם לי עבדים. והחוק או מערכת החוקים, היא השעבוד של האדם כלפי מישהו שהוא מעליו. הוא לא עובד את הגחמות שלו, את הערכים שהוא המציא, שהם פעם ככה ופעם ככה, אלא הוא עובד משהו שהוא מוחלט מעליו. זה החשיבות היתרה של חוק. לכן דווקא בחוקים ומשפטים אדם זוכה לעולם הבא, שנאמר, שנאמר, אשר יעשה אותם האדם וחי בהם. תרגם אונקלוס, שם חי בהם לעולם הבא. הביא את זה הרמב״ם בפרק ח' מהלכות מילה בסופו. על יסוד החוקים והמשפטים והחוקים, ובחוקים, הוא בחוקים, והוא מדגיש את החוקים, בזה אדם זוכה לחיי העולם הבא. מפני שבזה האדם מתעלם מעל העצמיות שלו, מעל ההוויה שלו, והוא משעבד את עצמו למי שלמעלה ממנו. אף על פי כן, אדם צריך להשתדל, ותכף נגיע לזה. אלא מה? הסכנה עם החוק, כמו סכנה עם כל דבר אחר, הוא יכול להפוך להיות מאובן. אדם הופך להיות רוטינה, הוא חי חיי אוטומטיסט, עובד. ברוטינה בלבד, כמו שאמר הנביא, בזה הלשון. ישעיהו פרק כ"ט,
1: אומר הנביא, או, oh, יש דברים חמורים מאוד. תתמהמהו ותמהו, השתעשו ושוהו, שחררו
0: ולא יין, נעו ולא שיחר, כי נסח עליכם אדוני רוח תרדמה, ויעצם את עיניכם, את הנביאים ואת ראשיכם החוזים כישא. ירדים אתכם. בקיצור, זה מה שכתוב למי שמכיר, השמן לבם הזה ועיניו אכבד ואוזניו אשה, עם הרמב״ם בביאורו הנפלא בפרק ו' מהלכות תשובה. פרק ה' ו'. חי, אתם חייבים לדעת את הדברים
1: האלה.
0: טוב, תקראו את זה. ואז ממשיך הכתוב ואומר, ותהי לכם חזות הכל כי דברי הספר החתום, אשר יתנו אותו ליהודה. הספר לאמור, קרא מה זה, ואמר לו, אוכל כי חתום הוא. וניתן הספר לאשר לא ידע ספר לאמור, קרא עיניי את זה, ואמר לו, לא ידעתי ספר. אדם כבר לא מבין מה הוא קורא, הוא לא מבין כלום. למה? ויאמר אדוני יען כי ניגש העם הזה בפיו ובשפתיו כי בדוני וליבו רחק ממני. ותהי הראתם אותי מצוות אנשים מלומדה. עכשיו מה הייתה ההרה? בישעיהו בפרק נ"ז, זה ההפטרה של יום כיפור, הם לא לא עבדו את השם. למה? הם הגיעו ביום כיפור בדבקות, איך נתראה לכם את זה. ואותי יום יום ידרוש ונבדעת שפתי יחפצון כגוי אשר צדקה עשה ומשפט אלוהיו לא עזב ישאלוני משפטי צדק קרבת אלוהים יחפצון. והם אומרים למה צמנו ולא ראית? עינינו נפשנו ולא תדע הם ביום צומכם תמצאו, חפץ ואוכל עצמכם תעצבו. זאת אומרת, בעצם מה הטענה, וזו טענה שחוזרת בישעיהו א', כן, חזון ישעיהו בן אמוץ, שימו שמיים ועזים ירץ, כאשר דיבר, החזון הזה הוא נעשה ביום כיפור, בבית המקדש. למה לי רוב זבחיכם אמר השם, סבתי עולות אלים וחלם מרעים? מה אתה הטענה שם? זאת אומרת, אתם עבדתם, אתם עובדים את החוק, אתם לא עובדים אותי. ומשתעבדתם לספר, ותהי יראתם אותי מצוות אנשים מלומדה. החוק הפך להיות חזות הכל. הלב שלכם נאטם. אתם משועבדים לרוטינה דתית, וכאשר הדבר הזה לא עולה בקנה אחד עם השאיפות שלכם, אתם בצד, אתם יכולים לרמות, לשקר, ואחרי זה לבוא ולעמוד בבית הזה ולומר, ניצלנו, לעשות התועבות האלה, כמו שאומר הנביא בירמיה ז', המערת פריצים היה הבית הזה. עכשיו התופעה הזאת היא מאוד חריפה בנביא, אבל היא תופעה שכל אחד באיזשהו מקום נכנס לקיום רוטינה כזאת של מצוות. הוא עושה אותם באשר הם רוטינה. זה כמעט מתחייב. פעם אחר פעם, ובאיזשהו מקום הוא לא עושה אותם טוב. אז הוא עושה וידוי, מתוודה, בזה עשיתי ככה, וביום הזה לא ככה. ועכשיו, לא, ועכשיו אני אחזור לעשות את זה עוד פעם. הווידוי הזה והאמירה שאני אחזור ולא, אז שוב לדרך הזה עוד, אין פה שום שינוי תפיסה ביחס לאותם עבירות שהוא עבר. אז הוא סטה, חוזר חזרה לאותו דרך שהיא עבירת עבודת חוק יבשה. איפה הקדוש ברוך הוא בתוך המערכת? הוא הסיבה שבגללו הוא עובד את החוק. אבל הוא עובד את החוק, איפה הלב שלו? בפיו ובשפתם כיבדוני ולבה, ב... ולבה ב... ב... מרחק ממני. ותהי יראתם אותי מצוות אנשים מלומדה. מלומדה. היינו הרוטינה, היא זו שהשכיחה בכלל אותי. ובאיזשהו מקום, האדם לא יכול בלא זה, כי הוא חי חיים דתיים. החיים הדתיים הללו נותנים לו משמעות, נותנים לו את הפולקלור המתאים. נותנים לו את החוויות ההולמות, את הניגונים המתאימים, את כל העסק הדתי, הוא מרגיש טוב בתוך העניין הזה, והוא חי את זה. זה יפה, מצוין, ממש טוב, אבל באיזשהו מקום, כשהוא חוטא, הוא חוזר לאותו מסלול, הוא מקבל על עצמו לחזור לאותו מסלול, והוא יסטה מאותו מסלול כמו שהוא סטה בפעם שעברה ושום דבר לא ישטרף. זה הטבע האנושי. ולכן, הדרישה שהרמב״ם דורש מן האדם, הוא מה שמביא פה, במסגרת החרטה, שהשיא של החרטה יעיד עליו יודע התעלומות שלא ישוב לזה החטא לעולם, מחייבת את האדם לאיזושהי יציאה מתפיסת החוק ועבודת השם באופן שבו הוא תופס. מה היציאה הזאת? על זה צעקו הנביאים. לא תהי ירתם אותי מצוות אנשים מלומדה. באיזשהו מקום אתה צריך שהמצוות הללו יחיו אותך. אתה לא עושה אותן רק מפני שזה איזושהי רוטינה, פולקלור, או חיי דת, או איזושהי חובה שאתה צריך לעשות. אתה עושה אותן מפני שאתה מבין שהן טובות לך, הן מקרבות אותך אל השם. בזה אתה פוגש את השם יתברך. באופן הזה אתה מחדש את משמעותם של המצוות שאתה עושה, את משמעות הקשר שלך עם הקדוש ברוך הוא דרך המצוות. כי דרך המצוות אתה מכיר, המצוות הן מעין אינו גבולות כאלה, שבתוכם אתה מכיר איך לעצב את דעותך נכון כדי שתוכל לבוא ולהתקרב אל השם. כמו שהרמב"ם מסביר במורה בג' נ"ב, פרק מכונן, בעניינים האלה. וכמו שהוא כותב בג' נ"א שהמצוות הללו כל עניינם הוא כדי שתתעסק בו יתעלה ולא בזולתו, וזה לא מספיק. זה לא רק איזשהו אופן לא לחטוא, כמו שהוא כותב בהלכות תמורה בסופו, עצות מרחוק אמונה אומן, לתקן מקצת יצרו הרע, זה לא מספיק. כי באופן הזה האדם הוא שוקע לתוך רוטינה,
1: והוא נעשה ישן. ישנו עם אחד, כתוב בספר, במגילת אסתר, ישנו עם,
0: מפוזר ומפורד בכל מדינות מלכותיך. אומרת הגמור במסכת מגילה, בדף י"ג עמוד ב', דומני, לט מאן דא דליש נבישה כהמן. מה זה ישנו עם? ישנו מן המצוות. נראה לכם שהם ישנו מן המצוות? הם הקפידו. הקפידו, הקשרו, הסעודה של אחשוורוש, שמעה שם את כל ההכשרים, הכל. זאת לא הייתה בעיה שהם אכלו נהנו מסעודתו של אותו רשע, אבל הם הקפידו על כל החוקים. אבל ישנו מן המצוות. הם המצוות הפכו להיות ישנות. זה הכוונה, הן ישנות. אתה עושה אותן מכוח הרוטינה. והרי כתוב, היום הזה אומרת הגמור בברכות בס"ג עמוד ב', הסכת ושמע ישראל היום הזה נהיית לעם. הגמרא דורשת מן האדם שבכל יום יהיו בעיניך כחדשים. וכמו שרש"י מביא פרשת, בפרשת ויהיה עם שמוע, שלא תהיה כדיוקטגמה ישנה שאין אדם סופנה אלא כחדשה שהכל רצין אחריה. זה היחס למצוות, שבאופן טבעי אנחנו ישנים מן המצוות. ולכן ראש השנה הבאה לעורר את האדם. אורו ישנים משנתכם, אתם מקיימים את המצוות כמו שקיימו בזמן מרדכי ואסתר, ישנו, ישנו מן המצוות. ותהי הרתם אותי מצוות אנשים מלומדה. ואם אתה מתוודה באופן הזה, עוזב את החטא באופן הזה, מובטח לך שתחזור אליו עוד פעם. לא שינית כלום. אבל אם אתה בא באופן אחר, אתה בא ושואל את עצמך, איך המצווה הזאת עושה לי טוב? אני צריך לדאוג. שעל ידי קיום המצווה הזאת אני אשמח בקרבתי אל השם יתברך. צריך לשאול עליה שאלות, למה זה כך? תראו מה עשו החכמים עם המצוות, איך הם פירשו את כתובי התורה, חקרו, חיפשו, חיפשו גם את הגדרים ההלכתיים, גם את המשמעות האגדית שבה הם פוגשים את הקדוש ברוך הוא דרך כל מצווה ומצווה, מה היא אומרת להם? איך היא מקרבת אותם? באופן הזה, גם אם אדם יחטא כי אין אדם צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא, אבל הוא חוטא באופן אחר ממה שהוא חטא קודם לכן. זה לא אותו חטא, זה לא חטא שהוא חטא מתוך זה שהרוטינה נמאסה עליו, או שהוא שכח את הרוטינה שלו פעם אחת וכן הלאה. הוא נמצא בעמדה אחרת, לכן דקדק הרמב״ם וכתב, ויעיד עליו יודע את העלומות שלו, ישוב לזה החטא. האופן שבו הוא חטא את החטא הזה, אדם הוא ודאי יחטא, הוא חייב לחטוא. כי אדם, כל חייו הם מסכת של התרחקות והתקרבות. חייב לטעות. בלי טעות הוא לא חי. חלק מהחיים מפגישים אותו עם הטעות. אדם לומד מתהיותיו עד כדי פרשנות של הרייבד על באהבתה תשגה תמיד, לשון טעות. אין אדם עומד על דברי תורה, אמרנו שלוקיש, כזה מביא הרייבת נגד הרמב״ם בפרק י' בתשובה אם אני לא טועה. אין אדם עומד על דברי תורה, אלא אם כן שוגה בהם. וגם קיום המצוות של האדם, אדם עושה הרבה טעויות. שוכח. אז הוא צריך לחשוב, לשאול את עצמו למה. אבל הוא צריך להיות, לחיות חיים ערים בעניינים האלה. והטבע וה, האנושי מרדים. אבל ככל שאדם מרגיל את עצמו להיות יותר ער למה שהוא עושה, יותר מבין את מה שהוא עושה, שואל על מה שהוא עושה, לא מקבל שום דבר כמובן מאליו, לא חיי דת תפלים, שהם רוטינה שאתה צריך לעשות ואתה חושב שמכניסים לך לתוך האוצר, סיתם שמים לך וי, יש לך עוד מצווה ויש לך עוד עבירה. זה לא עובד ככה. המצוות הללו צריכים לעצב את האישיות של האדם, לא לעבור לידו. הם צריכים להיות דברים שמחיים אותו, זה העיקר שבהם. לטוב לנו כל הימים ולחיותנו, כי היום הזה הוא צדקה נהיה לנו, כי נשמור את מצוות השם אלוהינו. צדקה תהיה לנו. מסביר הרמב״ם במורה, שעל ידי זה, למה זה צדקה תהיה לנו? מפני שאנחנו נתקן בזה את מידותינו. על ידי זה שנאזן את מידותינו לטוב, כאשר נהיה מעוצבים בצורה יותר נאותה, נוכל להגיע למצב שבו הדעת שלנו תהיה פנויה להשגת השם. אבל כל עוד אנחנו שקועים בתוך הרוטינה של החיים שלנו, מה שהרמב״ם אומר בחלק השני של אורו ישני, אלה השוגים כל ימיהם באבלי הזמן, הם שוגים כל ימיהם באבלי, באבלי הזמן, בהבל בריא כאשר לא יועיל ולא יציל. אתה יכול לקיים מצוות ולהיות הראש שלך שקוע כל הזמן באבל בריא כאשר לא יועיל ולא יציב. לא אצלו, כולנו גוף הכוונה זה המצוות החברתיות. אה, ברור, ברור. מה שמעניין אצל הרמב״ן זה מרתק ביותר שבמורה
1: בחלק שלישי אני יודע, אני יודע, לא על זה. ואחרי זה הוא ממיין את המצוות לקבוצות.
0: והקבוצה הרביעית היא המצוות שמופיעות בספר זרעים. ובכללם מתנותניים.
1: היא לא כלולה במצוות שבין אדם לחברו. יתרה מזו, כשהרמב״ם בג' נ"ג במורה הוא מדבר על המונח צדקה.
0: הוא מביא דוגמה, או, כן, הוא כשהוא מסביר את הצדקה, על מה שכתוב במשכון, כתוב אה, אה, לגבי השבת המשכון, ושכב בשלמתו ובירחקה, ולך תהיה צדקה לפני השם אלוקיך. היית שואל כל מישהו, השבת משכון זה בין אדם למקור או בין אדם לחברו? מה היו אומרים? לא צריך להגיד, הרי ברור מאב, אני מחזיר לו את המשכול, מה זאת אומרת? אמר הרבה... רמב״ם, צדקה, הוא שכב בשלמתו וברכך, הולכה תהיה צדקה. עשית
1: צדקה עם נפשך, בזה שהתגברת על מידותיך והאזנת אותה. רוב המתן שאדם נותן לאחרים,
0: בא לתקן את מידת האגואיזם שלו, את היכולת שלו להסתכל על האחר. להתבונן בצרת האחר ולא להיות שקוע כל הזמן בעצמו, זה חלק מתיקון, מהתיקונים הגדולים של מצוות המעשר והטומאה, וזה הרמב״ם, החלק הרביעי במצוות הרביעיות, זה התיקון, זה תיקון של האדם עצמו. וזה הצדקה תהיה לנו, שנשמור את מצוות ה' אלוקינו. לא שאנחנו עושים לאף אחד טובה, הרי אם צדקת מה תיתן לו. לא נותנים לו כלום, אבל לנו תהיה צדקה, כי בזה הצדקה זה כאשר אנחנו נותנים לנפשנו את הדבר המתאים לה באמת, שהיא זוקקת איזון, וזה תפקידם של המצוות. לכן כאשר אתה מקיים את המצוות, אתה צריך לראות למה הם לטוב לנו ולמה הם מתקנים את נפשותינו, וההרחבה באופן הזה מביאה אותך שאם חלילה עברת למצוות, אתה מצטער על זה, מפני שבעצם פגמת בנפשך. חיסרת משלמות עצמך ומהאפשרות להתקרב אל השם יתברך יותר, שהתכלית היא הדבקות בו יתברך, כמו שאנחנו רואים, ואתם הדבקים בהשמי אלוקיכם חיים כולכם היום. החיות היא חיות מתוך אה, אהבת השם וידיעתו, זה עיקר החיים. והדבר הזה הוא לא רק עבודה שכלית, אלא היא מחייבת את כל שיעור הקומה, כי בלי שאתה מתקן את המעשים שלו, את הרגשות שלו, מעצב אותם נכון. מתקן את המחשבות שלו, אז הדעה שלו על השם היא לא יכולה להיות, היא לא דעה מכוונת, לא דעה נכונה. וזו עבודה של שנים. לכן הווידויים והתשובה שאנחנו עושים ביום כיפור, הם שלב על גבי שלב מתווספים למסכת שלמה של בניית האישיות. או כניסוח של איזה מישהו, שאני לא מזכיר את שמו האדם, הוא תהליך. ומבחינתנו, והתה... אצלו זה תהליך לדבר מסוים. אצלנו התהליך הוא תהליך ההתקרבות שלו אל השם. והדבר הזה בא לידי ביטוי בצורה חריפה ביותר במהר"ל, כאשר שיא התשובה הוא ביום אותו, שהוא משיב את נפשו אל השם. זאת התשובה בעצמותה. כן, זה מהר"ל. זה נתיב התשובה. לא צריך להוסיף, אחרי שראיתם ברבי עקיבא את העמדה שלו, זה הרי בוודאי כך. אבל גם מבחינתנו, כל יום כיפור שלב. נוסף. עכשיו פה, ובזה אני חייב לסיים,
1: צריך להגיד עוד שתי הערות. הרמב״ם בהלכות תשובה בפרק ג' הלכה ד'. זו,
0: זו ההלכה של ראש, השפט, של, של ראש השנה, אני אתן לכם רק קושייה אחת. אז היה לכם שיעור
1: ראש השנה עם המצווה, התקיעה או השמיעה? כן. או שיעור הערוך. לא משנה, זו חקירה
0: מפורסמת. כן, תשובת רמב״ם, בעיות, זה... טוב, אז כתוב בהלכות תשובה, אף על פי שתקיעה כשהופעה בראש השנה גזירת הכתוב. היה צריך להגיד שמיעה כשהופעה בראש השנה, לא ככה. תקיעה? תקיעה לא... זה היה משהו מהבתשובה שלו. טוב, תחשבו על הבעיה הזאת. זו בעיה גדולה, קל לתרץ את זה, אבל... גם מה שכתוב אחר כך, אורי ישני מכל הגשפט, אחרי זה כתוב, לפיכך צריך אדם לראות את עצמו כל השנה כולה, חציו חייו וחציו זכאי,
1: וכן כל העולם כולו, חציו זכאי וחייו וחציו זכאי. איך לפיכך כל השנה כולה, איך זה עובד?
0: מה הרעיון? התקשו בזה המפרשים, תסתכלו בראש הישיבה זצ"ל כתב, ביד פשוטה,
1: ספר עבודת המלך ועוד, תראו. יש מחלוקת בגמור עם מסכת ראש השנה. מה היחס בין הדין והגזר דין? משתת רבי יהודה,
0: אדם דין בראש השנה, וגזר דין, כל ארבע פרקים בשנה, כל פרק ביום כיפורי מחתם, בחג על המים וכן הלאה. משתת רבי מאיר, ראש השנה דין, יום כיפור, גזר דין. רבי יוסי ורבי נתן חולקים, כתוב, לבקרים תפקדנו, בפסוק בספר איוב, ולרגעים תבחננו, אדם נידון בכל יום. אומרת הגמורי, כמן מצמינא נעידנא הקצירי ומריי, כמן, כרבי יוסי. יאללה את הרבי מהם, מה אתה מתפלל? סגרו את הדין, נוגמא. זה לא שאתה לא צריך לעזור, לא שאתה צריך להשתדל. אם יש לך התעוררות לעזור לחולף, זו חובה. זה חלק ממה שגזרו על החולה, שיעזרו לו גם. או שזה יצליח או שזה לא יצליח. אבל להתפלל? אם אתה הולך לשנות את הדין, זה נסגר. אין הלכה. ככה, אנחנו קיימה לנקי רבי אוסי, צעקה יפה לעולם, בין לפני גמר דין, מגזר דין לבין לאחר גזר דין. פסק את הרמב״ם בפרק ג', בפרק ב', הלא חייה, אף על פי שהתשובה והצעקה יפה לעולם. בראש השנה היה פייבי, בעשרת ימים שבין ראש השנה לבין גימל ביותר, ומיד היא מתקבלת. כלומר, דרשו השם וימצאו. אז מה העניין? מה העניין של השופר? דין בראש השנה. יש דין בראש השנה. הרמב״ם כותב את זה בגימל גימל, בכל תשובה. אבל הרעיון של הדין בראש השנה, הוא לא מתמצה רק בראש השנה. הוא בעצם קורא לאדם, לדון את עצמו בכל יום. לדון את עצמו. אני לא יודע אם הסבירו לכם על המהות הדין בראש השנה. מה זה אומר? שעיקרו של הדין שיהיה אדם בינוני. זה המהות של הדין. שהרי השופר אומר, אור ישנים, הישן הוא לכל היותר בינוני. החידוש לשופר השופר היא להעמיד את עצמך כבינוני. מתוך כך התשובה שלך היא בעלת ערך. אבל אם אתה נחתמת למיתה, אין לך מה לעשות תשובה, ואם נחתמת לחיים, אתה לא צריך תשובה. אבל כיוון שהשופר זה מצווה שמחויבת על כל אחד ואחד מישראל, מי זה שיכול לבוא ולומר, אני רשע? אתה מחויב לשמוע שופר. בשביל מה? תשתעורר. אבל מה אני אתעורר? אני גם אחרי שאני אתעורר, אני נחתמתי למיתה, לא? אתה בר ישראל? כן. האלה הרשעים שבחייהם קרויים מתים, זה אומות העולם. כן. כמו שאתם רואים, הם עושים את זה דווקא די טוב. אבל לגבינו, שופר מעורר אותנו להעמיד את עצמנו כבינוניים, כדי לזכות לעשות תשובה. בא רבי יוסי ואומר, אתה חושב שזה פעם אחת בשנה? זה כל יום. אבל אם היית תוקע בשופר בכל יום, היית נרדם עם השופר. זה היה הופך להיות חלק מהרוטינה הדתית שלך. כשאתה קם, גם אחרי התפילה או באמצע השלוש עשרה מידות, אם אתה אומר את זה בכל יום, אתה גם תוקע בשופר ונרדם עם השלוש עשרה מידות וממשיך ברוטינה. לכן פעם אחת בשנה צריך לעורר אותך, אבל העיקר שבשופר לומר לך, כל יום אתה נידון, או כל יום תעמיד את עצמך בעמדת נידון. תעמיד את עצמך בעמדת מחצה מחצה, שכל מה שאתה עושה הוא בעל ערך, יש לו משמעות, הוא משנה את כל העולם. עכשיו, זה לא הזיה ולא פנטזיה, זה באמת משנה. זה לא חשבון שלי, אנחנו לא יודעים איך. הוא קובע איך. אבל מעשה שאדם עושה כדי להיטיב עם העולם, להיטיב. זה מקובל בידינו. אנחנו לא יודעים איך הדברים מתגלגלים על האדם, איך הדברים מתגלגלים על זה, כיוון שהקב"ה קבע בתורתו. וכך הוא מנהיג את עולמו, אז זה מה שאנחנו מאמינים בו, וזאת האמונה שלנו, וזו זכותנו הגדולה באשר אנחנו עם ישראל. חסד לאומים חטאת, אצלנו זה לא עובד כך. כן, זה הרעיון של שופר. אותו דבר עם יום כיפורים. יום כיפורים זה קץ, מחילה וסליחה לישראל, אבל הוא פותח שער בפני האדם, ואומר לו, התשובה והכפרה יפה לעולם. אדם חטאת? תתוודה, תעשה תשובה. יש יום אחד שהוא מעורר אותך לכל השנה, וזה אותו רעיון. ולכן, יש חשיבות יתרה ביום הזה, כי זאת גזירת הכתוב. ובאשר זה גזירת הכתוב, ככה הקדוש ברוך הוא מפעיל את חוקיו. ואם הוא אמר שהוא מוכן לך ביום הזה, אז ביום הזה נמחה לך, אבל אתה צריך להבין את משמעותם של דברים. זה לא שעכשיו, אחרי שהיית אצל הכומר, ושפכת שם את כל מה שעשית, אתה עכשיו יכול לעשות את הכל מחדש. זה לא עובד כך, אתה נקי. הדבר הזה מחייב אותך לפתוח בדרכי התשובה. הכפרה פותחת את דרך התשובה, מדרך התשובה. להיות עכשיו צועק תמיד לפני השם, בחיוב תחננים, עושה צדקה כפי כוחו, ומשנה משמו לאמור אני אחר, ולא אותו אדם שעשה את כל המעשים, שזה לא ישוב לזה החטא לעולם, כי אני אחר. דהיינו, התשובה צריכה לפעול בך איזושהי שינו, שינוי תודעתי, אתה לא איפה שהיית. עכשיו באיזשהו מקום אתה תשקע עוד פעם לתוך אותה רוטינה, אבל תשקע בתור מישהו אחר, שגם הוא צריך לצאת מהרוטינה שלו, כי החיים הם כולם תהליך. וכך אנחנו חיים את החיים שלנו. זאת אומרת, אם אנחנו חיים ככה את החיים שלנו, אנחנו חיים נכון. אנחנו בשלב של היטהרות, מפני מי אתם מטהרים ומי מטהר אתכם. אבל לעולם, אם נחזור לגישתו של רבי עקיבא בני, אתם מתארים ומי מתאר אתכם? לעולם צריך להיות מחזור של מתארים ומתאר אתכם. עד השיא. שזה יום שבו אדם חוזר ופוגש את השם יתברך, אחרי מותו, או עם מותו. אז זה כדי לחבר את הדברים ממה שבאנו בהתחלה, השם יזכנו שנעשה תשובה שלמה, וניכתב ונכתב לחיים טובים אמן.